0: No nie będzie tak słodko u nas podczas rozmowy w południe w Radiu RMF 24. Jest z nami poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, Marcin Bosacki. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Stawię się przed Komisją do Spraw Pegasusa, mówi dzisiaj rano w RMFFM Maciej Wąsik. On i pan Kamiński przyjdą jako pierwsi pana zdaniem, od nich trzeba zacząć?
1: Myślę, że nie, że najpierw trzeba zacząć od tych, których podpisy się znalazły pod nielegalną inwigilacją Pegasusem, czyli szefów CBA i być może od tych, którzy kupowali Pegasusa, wydając na to 25 milionów publicznych pieniędzy z funduszu, co jest szczególnym, szczególną perwersją z funduszu, który miał służyć pomocy ofiarom przestępstw.
0: A jeżeli pan tak mówi, panie ale pośle... To...
1: panowie Wąsik i Kamiński na pewno w nieodległym czasie myślę, że to może być jedno z pierwszych posiedzeń, chociaż nie sądzę, żeby było pierwsze.
0: Jeżeli pan tak mówi, to rozumiem, że Zbigniew Ziobro też pewnie będzie wzywany przed komisją, ale jego problemy ze zdrowiem wykluczają stawiennictwo się przed, przed komisją do spraw Pegazusa.
1: Jestem przekonany, że będziemy chcieli pana byłego ministra Ziobrę wezwać przed komisję. Jeśli on rzeczywiście e, przedstawi uzasadnione zwolnienie le lekarskie, to będzie mógł e, złożyć zeznania na piśmie naturalnie.
0: Nie wszystko będzie można powiedzieć w trybie jawnym. Część rzeczy na pewno będzie w trybie niejawnym. Na część ustawa w ogóle nie pozwala. Tak mówi Wąsik dzisiaj u nas na antenie. To znaczy, że, że posiedzenia będą niejawne, jeśli chodzi o część, część obrad Komisji Śledczej?
1: Część posiedzeń na pewno będzie niejawna. Ja uważam, jestem w tej grupie członków Komisji. Którzy chcą, żeby jak najmniejsza część posiedzeń komisji była niejawna, i nie zgadzam się z stwierdzeniami byłego ministra Wąsika, byłego koordynatora Pisowskich Służb specjalnych, że część jego wiedzy w ogóle nie będzie mogła być przekazana komisji. Komisja o to już wystąpiliśmy, wszyscy jej członkowie. Będą, mam nadzieję, przejdą weryfikację służb i będą mieli dostęp do informacji niejawnych, aż do poziomu ściśle tajne.
0: A kto będzie decydował, czy posiedzenie jest jawne, czy nie będzie jawne?
1: To będzie decydowało prezydium i przewodnicząca komisji.
0: Jeżeli to jest decyzja prezydium, to może być też tak, że nie wiem, prezydium wystąpi na przykład do odpowiedniego ministra o odtajnienie albo zdjęcie klauzuli z dokumentów i wtedy posiedzenie może być jawne?
1: Tak jest, oczywiście. Zgodnie z przepisami yy, yy, f, yy, mogą ci, którzy, czy te instytucje, czy szefowie tych instytucji, którzy wytworzyły dokumenty niejawne je odtajnić. Pytanie, czy będą chcieli to zrobić naturalnie. Yy, więc dlatego uważam, że pewnie część posiedzeń będzie jednak yy, utajniona, bo członkowie komisji będą musieli poznać prawdę, a zeznający lub przedkładający dokumenty nie będą chcieli ich otajnić. Więc wtedy w takim wypadku posiedzenia będą, będą tajne. Nie wykluczam, że tak jak w wypadku komisji senackiej i jej raportu powstanie część tajna ostatecznego raportu, komisji, ale jak mówię, naszym celem jest to, żeby Polki i Polacy, którzy bardzo się interesują tą sprawą, mogli poznać jak największą część prawdy w sposób jawny.
0: Ale Wąsik też mówi, że lista osób, który, wobec których stosowano Pegasusa, też nie będzie podana na posiedzeniu jawnym. Czy rozumiem, że ta informacja też będzie niedostępna dla opinii publicznej?
1: My najpierw wystąpimy do służb o tą listę, o sporządzenie takiej kwerendy. Wiemy, że już się toczą i w prokuraturze, i w służbach specjalnych no wewnętrzne audyty na temat Pegasusa. My, my, my wystąpimy o udostępnienie ich członkom komisji. Nie wiem, czy wszystkie te nazwiska będziemy mogli podać do publicznej wiadomości. No bo Zakładam jednak, mam nadzieję, że jakaś część tych, których Pegasusem w Polsce podsłuchiwano, chociaż jego użycie w mojej ocenie było całkowicie nielegalne, na pewno ten system nie miał certyfikacji ABW, jak powinien mieć, i też na, nie, na jego użycie nie zgadzały się sądy. To jest kłamstwo pisowskie. Sądy się zgadzały na użycie konwencjonalnych środków operacyjnych, a nie Pegazusa, o którego e, istnieniu w ogóle nie miały e, w, pojęcia wówczas. E, ale e, w, e, jeśli rzeczywiście e, część e, pe, tych strzałów Pegazusem, jak to się nazywa w żargonie służb specjalnych, e, byłaby korzystana zgodnie z prawem, czyli wobec sprawców ciężkich przestępstw, a nie przeciwników politycznych, no to oczywiście... E, czy jeśli inwigilowano na przykład obcych szpiegów w tym e, oprogramowaniu, no to oczywiście tego typu danych rzeczywiście jasne, do, tak. e, do, do, o, w opinii publicznej podawać nie można.
0: Ale nazwiska polityków powinny się pojawić. A, a, czy do, do... Absolutnie.
1: Uważam, że wszystkie nazwiska przeciwników e, PiS-u, bo to nie są tylko politycy, proszę pamiętać, z tych kilkunastu osób, o których wiemy, że byli inwigilowani Pegasusem. Mamy i dziennikarzy, i prawników, i podobno, to nie jest jeszcze moja wiedza stuprocentowa, ale coraz częściej o tym słyszymy, na przykład byłych wojskowych. Więc te, tego typu osoby, które inwigilowano ponad wszelką wątpliwość z tego powodu, że były solą w oku władzy pisowskiej, a nie dlatego, że były na przykład członkami siatek pedofilskich czy handlu ludźmi, tego typu osoby i fakt ich inwigilacji musi zostać podany opinii publicznej.
0: Czy do członków komisji docierają też te informacje, które pojawiają się w opinii publicznej, że sami politycy PiSu byli podsłuchiwani? Tu się pojawiają takie nazwiska Marek Suski, Krzysztof Sobolewski, Jan Krzysztof Ardanowski, Ryszard Terlecki, Adam Bielan, między innymi oczywiście. Czy do was też docierają takie informacje, panie pośle?
1: Panie redaktorze, docierają pocztą pantoflową między innymi z kręgów PiSu, ja czasem słyszę inne nazwiska niż te, które pan podał. Nie będę tego komentował, bo nie mam wiedzy. To, są, to jest poczta pantoflowa, tak jak mówię, korytarze sejmowe. Gdyby tak było, to, no to oczywiście by świadczyło o jakości wzajemnych stosunków w obozie Zjednoczonej Prawicy. Chcę się odnieść tylko do dwóch nazwisk. Jeden to wspomniany przez pana poseł Ardanowski. No myśmy już to nazwisko usłyszeli od obecnego wiceministra rolnictwa, wtedy szefa Związku Zawodowego Rolników, pana Michała Kołodziejczaka, że on... Wiąże ten okres, kiedy on był inwigilowany Pegazusem, właśnie ze swoimi kontaktami z panem Ardanowskim, ponieważ przed wyborami 2019 roku on między innymi z nim rozmawiał o możliwym swoim wejściu do polityki. A Ardanowski był wtedy na takiej wewnętrznej opozycji w, w PiSie. I drugie nazwisko no to jest oczywiście były Marszałek Terlecki. Gdyby się potwierdziło, że tak, bliską osobę Jarosława Kaczyńskiego też inwigilowano, też sprawdzano Pegasusem, no, no to, 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 to znaczy, że tam już wszyscy nawzajem siebie sprawdzali i siebie, na siebie nadawali.
0: Pan wspomniał o osobach, o takich kuluarowych rozmowach, przez które docierają do Pana takie informacje, czy potwierdzenie tych wszystkich informacji. Czy to, jak dobrze Pana rozumiem, to są y, posłowie, obecni działacze PiSu, którzy przychodzą i chcą mówić na temat y, Pegazusa, czy mówią to wszystko tylko anonimowo i tylko do wiedzy członków komisji, nieoficjalnej wiedzy członków komisji, a może chcą oficjalnie to powiedzieć przed komisją i będą wzywani przed komisję?
1: Nie, to nie są y, na tyle poważne, na razie przynajmniej, na tyle poważne sygnały, żeby ktoś przyszedł i powiedział wiem coś na ten temat, y, chciałbym zeznawać, albo y, uważam, że mam taką wiedzę, że mógłbym zeznawać. To są raczej y, no, nieoficjalne plotki, obawy y, krążące wśród posłów y, PiSu. Nikt y, z tych, którzy decydowali wtedy o tym, kogo inwigilować Pegasusem, a kogo nie. Nie przyszedł do nas na razie przynajmniej i nie powiedział, chcę zeznawać. Takiej twardej wiedzy na razie nie mam, nikt tego typu się nie zgłosił.
0: Panie pośle, jeszcze chciałem pana zapytać o te wczorajsze wydarzenia przed Sejmem. Był, pan był tam blisko, czy pan był wtedy w budynku parlamentu?
1: Ja byłem wewnątrz, zresztą na komisji, ale oczywiście w, no, obserwowaliśmy.
0: No tak, jak wszyscy.
1: Posłowie na, na, na tab tabletach czy, czy telefonach komórkowych, co się dzieje. Myślę, że to jest ogromny skandal, ale też myślę, że ci, którzy chcieli tej prowokacji się na niej bardzo mocno zawiedli, bo komentarze społeczne są jednoznaczne. Niepotrzebne warcholstwo i robienie z, z, ze świątyni demokracji, w której, którą powinien być polski Sejm, e, no jakiejś, jakiejś wie, wiejskiej budy do mordobicia, tak? Ale panie, Proszę, panie. pośle, pan,
0: chciałem pana zapytać jeszcze o, o tę reakcję marszałka Hołowni, który zapowiada i kary dyscyplinarne, ale także kary finansowe dla posłów obecnej opozycji. Uważa pan, że to się skończy na karach w, w Komisji Etyki Poselskiej, a może to jest nawet za dużo, no. To jest działalność polityczna posłów opozycji.
1: No nie, 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 nie. Panie, panie redaktorze, e, jeśli uznajemy słusznie czasem, że nawet wolność słowa musi być w tym sensie limitowana, że nie można bezkarnie kogoś obrażać albo mu zarzucać na przykład działalności przestępczej i za to są karani posłowie, to tym bardziej za atak czy pomoc w ataku fizycznym na nie tylko budynki parlamentu, ale też co widzieliśmy na tych filmach, na funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. To jest najbardziej haniebne w tym, co, czego się dopuścił między m.in. poseł Macierewicz. Znany Warchoł po raz kolejny pokazał swoje prawdziwe oblicze. Tacy ludzie absolutnie dla przykładu powinni być przynajmniej dyscyplinarnie karani.
0: O tym wszystkim mówił nam poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, Marcin Bosacki. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.